0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la serie especial de podcast Micro en Mano desde la Bitconf y Adopting Bitcoin. Sergi y un servidor volvemos a armar maletas para conocer, ya por fin, Buenos Aires. Acompáñanos para entender la montaña rusa de la inflación, todo lo que sucede en la conferencia, side events y cómo nos encontraremos con amigos para toda la vida a los que solo conocemos en la virtualidad. Bienvenidos a Diarios de la Bitcoin. Buenos días. Jueves ya. Un día fantástico en Buenos Aires. Da muchísimo gusto estar aquí. Yo no me voy a querer ir, la verdad. Y hoy, pues, día de recuperación, en verdad, porque claro, ayer nos pegamos un tute, pero estábamos reventados y hemos necesitado un poco esta mañana tomárnosla para acabar de organizar cosas. Eh, tengo, estaba preparando la moderación que tengo en la BitConf y bueno, y ahora vamos a ir a comer. Nos hemos reunido con un par de amigos, para, a ver si les puedo saludar. Y nada, nos iremos a comer a Palermo Soho, que nos gustó ayer, y a ver si encontramos algún sitio nuevo. Y luego, en breve, en pocas horas, empiezan a pasar cosas. Diferentes side events, de hecho, side events que se solapan. Y me va a dar rabia porque vamos a tener que ir escogiendo o saltando de uno a otro. Eh, pero bueno, vamos a intentar ver eh, lo que está pasando. Entonces voy a saludar a, a un primer amigo que además me ha traído un regalo que me ha hecho mucha ilusión. Adam, ¿cómo estás?
1: Hola Luna, bienvenido a Buenos Aires. <risa> esto, estaba
0: diciendo ahora que me encanta el... o sea, que me siento como en casa primero, y luego que el clima que está haciendo, esto es una maravilla.
1: Sí, ahora es la temporada ideal para venir. En un mes arranca el calor un poco más intenso.
0: Luego el calor que entiendo que se extiende enero, febrero, ¿no? Y en marzo
1: se empieza a calmar un poco. Sí, sí acá pasamos la Navidad en, en la pileta, en la piscina.
0: Eh, eh, hoy me he bañado, en el hotel hay una piscina, pensaba que estaría un poco más caliente el agua, pero no, <risa> estaba fresquita, pero oye, ha sentado de lujo, y eh, decía ahora que Adam me ha regalado, bueno, para mí es un regalazo, eh, me lo estaba mirando ahora, lo he dejado en la habitación, pero me ha regalado un libro, también para que me sirva para preparar un pot que tengo en breve, y, y lo que me ha gustado es que me lo has dedicado, eso me lo guardo para mí, la dedicación, pero que antes de dármelo has apuntado la altura de bloque en la que me lo dabas. Para que... Y me lo has dicho, voy a apuntar a la altura de bloque. Yo pensaba que me lo ibas a firmar como dedicar en ese momento, ¿no? Y luego lo estaba mirando en el ascensor cuando iba a la habitación y digo, no, no, ha puesto la altura de
1: bloque. Sí, sí pero igual eso hizo porque se me ocurrió después. Ajá. Digo, iba a poner, faltaba la fecha. Digo, qué mejor que una fecha poner la altura de bloque que es indiscutable, ¿no? Eh, ¿Qué libro me has dejado? El manifiesto libertario hacia una nueva libertad, que es como las bases de lo que es el anarcocapitalismo y el pensamiento libertario que arrancó en los, en los 70 en Estados Unidos.
0: Me lo voy a... Tengo aviones por delante, va a ser la cabecera de todos estos viajes. Y luego, aparte, que de las cosas que más me gusta es que me hagan lo que me has hecho tú, que me regalan un libro leído, subrayado por un amigo, entonces, eh, y por alguien que admiro la forma que tiene de pensar, entonces es como que no solo me meto en la cabeza del autor, sino en un poquito en tu cabeza eh, de para saber qué te interesaba y qué no te interesaba cuando lo leíste, o sea que muchas veces por ello.
1: No, simplemente es una devolución de todo lo que vos generás y lo que uno aprende con vos, lo mínimo que podría ser. Pues
0: entonces eh, te tengo que yo también hacerte algo porque, macho, yo también aprendo de ti. Eh, bueno, vamos a seguir andando. Antes de cerrar voy a saludar al otro amigo que nos hemos encontrado en, en el hotel, que además está quedando donde nosotros. Un momento, os interrumpo, pero es que tienes que estar. Álvaro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa? Pues muy bien, por aquí, por Argentina. Ah. Esto es una pasada, esto de Buenos Aires. Vamos a ver eh, a quemarlo todo un poquito, como Quevedo, ¿no? <risa> Quevedo. Y, y a ver qué tal se da, pero vamos, tiene muy buena pinta. Esto, vamos a ver si comemos un poquito por aquí.
0: Sí. Y... Eh, Todavía tú no has, uh, aún no le has hincado el diente a ningún asado, pero... Esta gente sabe lo que se hace, ¿eh?
2: Yo he llegado hace media hora, pero vamos, tengo un hambre que, que me van a recordar aquí en Buenos Aires, ¿eh? ¿Qué tal el viaje? Muy bien, un poco pesado las 14 horas de vuelo, pero, pero bastante bien.
0: El vuelo directo desde Barcelona son 14 horas, desde, o sea, el tramo es 14 horas.
2: 14 horas, sí, prácticamente. Es una pasada, son 11.000 kilómetros, una cosa así. Y, pero la verdad es que, vamos, eh, no me puedo quejar porque la verdad es que los organizadores pues, se lo están currando bastante. Y, y mañana darlo todo. a Abrir la Bitcoin Conference. Mañana
0: abres a lo grande, eh, Álvaro. Pues nada, vamos a ver que vamos a saludar también a Javier Bastardo por aquí, que está en algún restaurante que estamos intentando encontrar. Y os sigo contando en breve. Cosas de estar fuera de casa. Es que ves el directo o participas en el directo desde el sofá de la habitación y ahora está Arcata los mandos eh, haciendo el inicio de Apocalipsis Now porque pues parece que estamos en Apocalipsis ¿no? con todo lo que está pasando This is the end. This is the end My only Buenos días, eh, sí, de nuevo hablando desde el futuro, y es que ayer pasó algo como muy eh, especial en estos días que estoy siempre con el micro, no me dejé el micro, no me quedé sin batería, pero no grabé más, eh, intenté grabar en un par de sitios pero la gente no, no quería grabar y eh, por ahí no, no conseguí esos documentos, pero luego por la tarde... Uh, tuve incluso en, estuve en el directo que lié un pollo porque cerré el directo antes de tiempo uh, uh, o sea estuve la, el inicio y luego me tuve que ir y en lugar de salir cerré el directo y se tuvo que reiniciar la retransmisión pido mil disculpas por ello pero incluso después dije que iba a ir a un sitio especial y que quería conectar y bueno en ese sitio especial lo que sucedió es que hay veces que llegas a sitios donde un micro no encaja no y entonces pues ya está, no, 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 no hay que forzar, pero no, no por nada malo, ¿eh? sino que te encuentras a una gente muy relajada, te encuentras a una gente que, que no quiere hacer de golpe como ese cambio de ponerse a, a, de cara a la galería, ¿no? sino que quiere seguir descansada y demás. Pero aún así fue un día bastante bastante pleno, o sea, de esos días bonitos que te llevas de, de un viaje como este. Después de estar uh, por la mañana con Adam y Álvaro, fuimos a comer y eh, Álvaro se quedó con Javier, creo que hay alguna foto por Twitter, comió con ellos, pero estaban en italiano. Sergio y yo estábamos en modo muy carnívoro, así que nos fuimos a tres restaurantes al lado a comer carne. De nuevo creo que fueron… comimos él y yo y nos acompañó un poco Adam y creo que pagaron, para, pagamos 10.000 pesos y el cambio de un dólar son aproximadamente unos 300 pesos, el cambio del, del dólar blue, 2.87. Entonces os podéis hacer la idea. Esa comida costó pues eh, 30 dólares, 35 dólares y nos pusimos hasta las botas. Eh, bife Bife de... ¿Cómo se llama esto? Bife de buey, creo que es o algo así. Eh, ojo de bife también Y un matrimonio pedimos Que es morcilla y chorizo Y luego un postre de locos Os voy explicando precios para que veáis O sea, yo creo que esto En España o en Barcelona Lo que comimos y la calidad que comimos Entre los dos No hubiéramos bajado de 65 euros aproximadamente Y pues eso eh, Para que os hagáis una idea Y después de esto nos disgregamos un poco, eh, unos se iban a una cueva a cambiar, otros eh, se iban a un evento que, estaba, que iba a suceder en, en una isla. A nosotros, en, en ese momento nos invitó Darío de Moon a, a una barbacoa que iban a hacer con el equipo y a conocer las instalaciones y ese era el sitio donde iba ¿no? después del directo y estuvo súper bien, súper bien. Primero de todo, conocer en directo dónde sucede la magia, el ver las instalaciones, quedé muy sorprendido, yo no sé, no, no, no conozco de desarrollo de software, no entiendo cuántas personas hacen falta que existan en un equipo, y mi primera sorpresa fue que, bueno, era como una casa en un barrio, eh, una calle residencial, y de golpe ahí te encontrabas como una casa y, bueno, no, no dirías nunca que estaba Moon, no, no vi ninguna señal, y abrí, y nada más abrir había como un súper pequeño recibidor, pero ya veía lo que había detrás, y detrás había una mesa de esas largas y no sé cuántas personas habría sentadas ahí, pero mínimo 10, 12 aproximadamente. Y, y entonces me, me quedé sorprendido, no, no sé cuánta gente me imaginaba que hubiera en Moon, pero claro, teniendo ejemplos como Sparrow, que en teoría es un, un único chico, pues yo no sé, a Moon le ponía 5 y creo que son como 13 o 15 en total. ¿no? Y, pero bueno, muy buen ambiente, subimos arriba a la terraza, eran como tres pisos, y en la terraza, bueno, también divertido ver, eh, cuando ves las salas donde grabas con Darío, los spots pues ver la sala también es gracioso. Les dejé un mensaje ahí, eh, no sé si lo habrán encontrado, pero lo dejé ahí apuntado en una pizarra. Y ahí estuvimos, pues, eh, íbamos a ir un rato y nos quedamos hasta las 12 de la noche, que serían las 4 de la mañana en España. Estuvimos, pues con todo el equipo, tuve la, el, la suerte de poder estar charlando con todos con Florencia y con todos los chicos, y era muy divertido, les iba preguntando, bueno, ¿y, ¿y tú qué haces? No, yo soy de infraestructura. Ah, bueno, vale, más o menos me puedo imaginar que si tú, eh, ¿qué haces? No, back -end. Ah, ¿y, y, ¿y cuál es la diferencia entre vosotros dos? No? Y un poco me estuvieron explicando todo. Y luego también unas charlas súper interesantes, especialmente con Darío. O sea, con Darío estuve hablando tranquilamente hora y media. Luego también estuve hablando una hora con Florencia. Eh, en, eh, o sea, genial todo lo que pudimos hablar, aparte de ser una persona encantadora. Eh, yo, yo estoy enamorado del equipo de Moon y no, y no porque me estén apoyando en este viaje sino, o sea, yo de Darío a Darío y a Sergi considero que son las personas que están más en forma en cuanto a cómo funciona el protocolo de Bitcoin los puedes enganchar en, por la calle sin avisar, sin que se preparen las preguntas y te van a contestar eh, 95% bien cualquier cosa que le preguntes o con una lógica aplastante entonces yo estoy vendido, digamos, con, con Darío y la charla de ayer fue muy buena. No, no sé cuánto puedo explicar, luego seguramente le encontraré hoy viernes en la BitConf y le estaré preguntando. Hoy sí que sacaré el micro, porque como os decía, el ambiente era muy familiar y casi que no encajaba eh, en ese momento. Sacar un micro a veces la gente se tensiona, ¿no? Y, y bueno, eh, y lo hice así. Y entonces. Estamos subiendo a un Uber. Buenos días. Vamos a ver. Y entonces le preguntaré más sobre si, si se puede explicar algo de lo que nos estuvo explicando. Pero muy interesante. O sea, sigo pensando que Moon es un coche muy sencillo por fuera, pero por dentro tiene una tecnología, no sé si decir del futuro, pero prácticamente. O sea, es alucinante cómo estresan todas las posibilidades del protocolo para dar funcionalidades mm, útiles y necesarias a todo el mundo, a usuarios más técnicos y a usuarios, que es lo que creo que es más importante, a usuarios de la calle, ¿no? Y lo bien que les está yendo que exista Taproot, eso también fue una conversación muy interesante, a ver si le tiro de la lengua después y, y me cuenta un poco más. Y nada, eh, también estuvo, estaba Zhao por ahí, nos íbamos eh, Sergi, ¿te animas a decir quién entraba cuando nos íbamos nosotros de, de Moon?
3: Me vas a... ¿Me vas a poner un compromiso? No, eh, sé no, 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 no. Entró nuestra persona favorita, digamos. Puedes, puedes describir tú, tú quién era si quieres. Hostia, no sé.
0: Con esa introducción, no sé si... Bueno, mira, voy a decir gente que estaba por allí, ¿vale? Eh, pero bueno, estaba, estaba Gloria. Eh, ¿Quién más? Eh, ¿Quién era el chico de Lightning Labs que estaba desde el principio? Ah,
3: nunca me acuerdo cómo se llama. Es el chico que hace todo el tema este de radio y demás. El... ¿Tema de
0: radio? Sí,
3: en Adopting el año pasado iba con la... Con el sistema este de radio portátil, no, sé si lo recuerdas, en la mochila. no, no, me acuerdo. no, está, hacía temas de trans, transmisión de radio y de, de bueno, utilizar utilizar el sistema de radio radio digamos, digamos, que es que es ancho, ancho de, de gran ancho de banda, creo que es, o sea, los el jump este. Sí, el de corta distancia, pero gran ancho, ¿sabes? Sí, sí. Ah, para no, ¿sabes? no, no, sé no, era no, bueno, fue, fue no, interesante no, 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 recuerdo no, sea mm. bueno no, no, labs había más
0: gente estaba Lucas
3: estaba también Elizabeth
0: Stark y, y luego también vino el chico Que también he de hablar con él eh, en, en la conferencia Que es este chico de Sudáfrica Si no me equivoco Y no recuerdo su nombre, la verdad Y el proyecto tampoco consigo que se me quede en la cabeza Pero si alguien ha visto el vídeo sabrá de A cuál me refiero Que permite enviar Lightning de forma custodia Pero sin tener internet O sea, con un protocolo antiguo De, de GSM que se llama USSD no tiene nada que ver con el USD que hubo gente que se confundió en Twitter cuando él lo publicó eh, no, se llama simplemente el protocolo utiliza esas siglas USSD y me lo estuvo enseñando cómo funcionaba y está súper interesante aunque es una solución custodial pero para esos mercados donde no hay internet y ¿quién más? había más gente, ahora no, no me acuerdo pero bueno, eh, estuvo, fue una charla interesante yo lo que me llevo es conocer al equipo un equipo de 10, les mando un abrazo enorme eh, estuvimos también hablando de fútbol y de otras cosas más allá de bitcoin y estuvo muy 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 bien eh, no conocía, por ejemplo, que Moon tiene Customer Support Y eso es muy curioso Que una wallet de Bitcoin le puedas enviar un email y, y tengas gente que está detrás y que te está intentando ayudar Porque un pago no está llegando Que al final son cosas de Bitcoin Pero claro, hay gente que no conoce la Mempool, Hay gente que no conoce que un pago de Lightning Se puede quedar atrancado en medio y cosas así, ¿no? Entonces es, es de agradecer Así que nada, hoy, hoy es un pod corto pero bueno, ya os garantizo desde el futuro que mañana va a ser un día intenso. Así que stay tuned. Y ahora no sé si quieres, que estás también con nosotros en el coche, no te he saludado, pero no sé si quieres cerrar el pod conmigo.
2: Pues bueno, vamos a hablar ahora, que la abrimos nosotros la Bitcoin Conference, así que vamos a ver eh, qué tal va todo. Yo creo que irá muy bien. Y a ver, si, a ver si triunfamos un poquito por aquí, por Argentina. Que nos reciba muy bien para la próxima vez.
0: Antes de cerrar te pregunto porque has, ahora sí que has pasado casi 24 horas
2: en el país, eh, ¿qué te llevas? Bueno, esto es una pasada. ¿eh? o sea, Todo el mundo tiene que venir a Buenos Aires porque es una ciudad inmensa. O sea, Lo de las distancias en Buenos Aires no tiene ningún tipo de sentido. Tú miras el mapa y parece que está algo a 5 minutos y es 45. Y, y se come increíble en este país, increíble y la gente es hiperamable. O sea, que, que todo el mundo a Buenos Aires. ¿eh? Te
0: llevas una clase de economía express.
2: Bueno, eso además, ¿eh? porque ayer estuve cenando con Alfredo Roinchevich, a ver si digo alguna vez piden su apellido porque es complicadito, y, y la verdad es que el sistema bancario argentino es una auténtica locura, pero una auténtica locura. De verdad que no soy capaz de, de replicar cómo funciona, porque, porque es literalmente la esquizofrenia bancaria eh, completa, vamos, y monetaria. O sea. no, no funciona. No funciona. Ese es el tema
0: no tengo duda que nos lo acabarás contando en alguna de tus charlas o en alguno de tus escritos. Y nada, con esto os dejo por hoy, día breve y mañana os cuento más. Esto no se detiene. Este pod diario es gracias a que cuatro empresas han decidido apoyarme en esta aventura porque si no, pues sería difícil hacer todas estas capadas que voy haciendo durante el año y estas son joder, joder, Bitrefield, Moon, y VPN. Entonces, en este bot eh, os quería decir también que ayer me dejé un fragmento, porque no lo encontraba, no sabía dónde me lo había dejado, y es que no lo exporté del, del micro que llevo encima, y era un fragmento donde hablábamos de una de las polémicas de estas últimas semanas, que de hecho creo que ayer se consolidó, eh, que es de toda la polémica del RBF. Entonces, esta polémica... Eh, bueno, no, no la voy a adelantar porque Sergi la explicará ahora, eh, es, o sea, está en un corte que me dejé de ayer donde está Nico Bourbon y Sergi y un poco como que comentan el, los porqués, ¿no? Por qué está bien que se acepte, por qué está bien que no, y, y esto fue muy, es, yo creo que es un tema muy interesante que se tendrá que ahondar en algún momento, fue buena parte de la conversación que hubo en Moon, en, en la barbacoa que hicimos en sus oficinas. Y también eh, aprovecho aquí el pase de Gol para decir que es un tema que le, mo le ha molestado mucho a Bitrefill, porque Bitrefill, una de las cosas que utiliza son las cero confirmaciones, una manera de hacer de que con cero confirmaciones te puedan ya dar ya el producto, que o sea, la, la gift card que, que tú desees comprar sin tener que esperar a la confirmación de Bitcoin entonces con, digamos que con esto de RBF si se acaba, o sea una cosa es que ahora está mergeado en el código, pero otra cosa es que los mineros empiezan a implementarlo, mientras los mineros no lo empiezan a implementar, digamos que la tecnología ZeroConf se podrá seguir utilizando y de esta manera con los ciertos baremos que establece Bitrefill pues tú podrás seguir comprando tarjeta regalo con Onchain sin hacer el signaling de RBF y que tú instantáneamente tengas el gift card que quieres una experiencia muy parecida a Lightning pero sin Lightning y eso es una, una genialidad que por momentos da mucha pena que eh, con esta nueva implementación en el código pues que se vayan a acabar todas estas ventajas que hasta ahora teníamos y que por ejemplo también Moon era otra empresa que se aprovechaba mucho de esto pero bueno ahora estamos en este momento de transición sabemos que el full RBF se va a acabar activando pero hasta entonces vamos a poder seguir beneficiándonos. Y en este caso, en Bitrefill, que ya lo sabéis, es el sitio donde se puede vivir con Bitcoin y puedes conseguir tarjetas regalo de los establecimientos que utilizas eh, semanalmente, o sea, Ikea, Amazon, Nike, Zara, pues de todos estos, eh, ahora mismo, aunque tengas on-chain y no tengas Lightning, pues puedes conseguirlo en Bitrefill con ZeroConf simplemente no señalizas RBF si utilizas una wallet así como Moon por ejemplo, pues no te vas a tener que preocupar de esto, eh, si utilizas eh, Samurai pues vas a tener que no tener esa opción marcada en la configuración y si no te pasas en la cantidad, que no creo que suceda pues podrás tener tu Gift Card automáticamente porque digamos que Bitrefill confía en que ningún minero le vaya a hacer saltar la, la, la transacción por los aires y que el usuario tampoco vaya a hacer nada raro. Les viene funcionando desde hace años, así que bueno, si quieres experimentarlo hasta antes de que esto del full RBF acabe de generalizarse, si es que se generaliza el uso entre mineros, pues es un buen momento para ir a bitrefill.com y echarle un vistazo te dejo con este fragmento de esta conversación entre Sergi y Nico sobre RBF eh, que quedó atrasado. Hemos salido de Espacio Bitcoin, donde hemos estado con muchos Bitcoiners que iré saludando más tranquilamente porque luego como habéis escuchado la música ya estaba un poco alta y, y se hacía un poco difícil pero bueno, también ahí estaba Gloria Zao que ha dado una charla interesante donde se ha tratado también el tema de, de RBF que es un tema que ahora en el coche en el que me hallo pues se ha vuelto a aparecer y supongo que ahora escucharemos hablar un poco de ello. Pero quiero saludar a Nico. Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, comandante? Hola, ¿qué tal?
4: <risa> ¿qué tal? Soy Nicolás y bienvenidos a mi podcast. Bien, bien, acá estamos buscando estacionamiento para poder ir a comer un poco de carne. Ese es el objetivo del momento.
0: ¿Sabes que me ha costado dando, darme cuenta que estabas intentando imitar mi entradilla? ¿qué tal? Mi entradilla. Hola, ¿qué tal? No, no soy consciente de que… es,
4: no, es que ese, ese es un clásico, eso ya es como, nada, todo Bitcoin no lo tiene que saber.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el RPF, Sergi? Bueno, nos estábamos hablando… Eh, justo la, la pregunta venía por un comentario que ha habido en la charla de Gloria, ¿no? Con el tema ese de que con FullRBF, eh, la última transacción, bueno, no con FullRBF realmente, con RBF en general, la última transacción a la que tú haces BAM, digamos, ¿no? la, la última versión de tu transacción, no tiene por qué ser la transacción que entre en un bloque, ¿no?
1: Exacto,
0: y aquí la, lo bueno
3: quizá no es hablar de transacciones,
0: sino de huchos, de, de la última transacción que gasta un hucho particular, ese, exacto. exacto, no tiene por qué ser la que acaba entrando en un bloque. O sea, tú Exacto. puedes haber hecho diferentes versiones de, de… Pues le haces un bump de la fee y, ah, mira, no, pues mira, al final le vuelvo a hacer otro bump de la fee, imagínate que tienes tres versiones de la transacción y a lo mejor la que acaba entrando es la segunda, incluso la primera podría ser. Y tú te has hecho bumps que no han, no han llegado a entrar porque, una, o el minero no lo ha puesto en el template de su, de su bloque uh -huh. o no ha llegado a recibir esa información. Exacto que no, esto no es un, una técnica infalible que, que, que se ha de saber, ¿no? o sea, se ha de entender y esto tú lo decías que…
3: Bueno, aquí me estaba quejando yo un poco ¿no? por, por el hecho de que, al final, eh, si la última versión que tú publicas o que tú envías a la red no es la que entra, a ti te debería dar igual o incluso te debería parecer bien porque si, si solamente lo estás haciendo por un tema de BAM de fee, ibas a acabar pagando menos fees, ¿vale? Pero venía yo con la puntilla del hecho de que, claro, aquí el RBF se puede utilizar para muchas cosas. Entre ellas, eh, para cambiar el, la, la salida de, del spending, ¿no? Incluso para cancelar una transacción reenviando a ti mismo. Digamos que las reglas son… permiten mucho, mucha cosa, ¿no? O, eh, Sí, sí, la de cancelar es interesante, pero al final la pero idea… puede
0: pasar eso? ¿Que no la cancele? Exacto,
3: exacto. Ahí, ahí, ahí es la esencia de lo que quería llegar a decir es esa, ¿no? Que la idea inicial de RBF es que eh, se utilice para hacer un bump, o sea, para conseguir que una transacción que está en eh, mempool y que no sale de mempool, porque las fees que se han pagado inicialmente son demasiado bajas para entrar en un bloque…
0: Mempool a 10 sats por byte mínimo y que tú necesites que una transacción pase y la has enviado a dos sats por byte
3: y la quieres, y ahí me es donde la la quieres mejorar. Efectivamente. El replace by fee es el hecho de que yo pago más fees para que algo se priorice. ¿vale? La cuestión está en que las reglas de replace by fee permiten un poco más que el hecho de que la transacción simplemente vaya al mismo sitio donde iba y que las fees sean un poco más altas. ¿no? En concreto, permiten que vayan a un sitio diferente y eso... Uh, tiene casos de uso como cancelar o incluso tienen casos de uso como double spending, vale, claro. eh, tal cual. entonces qué pasa
4: si no, replace by fee que solamente tipo hace un bump a la, a la transacción y vas bueno, a decir bueno lo sumo puede acelerar una transacción. esto puedo mandar puedo devolverme la plata, o sea te puedo devolver, o sea literalmente una vez que está habilitado eso hasta que no haya una confirmación, nunca vas a estar realmente seguro de nada, porque... O sea, técnicamente hoy también, pero hoy como que no pasa eso.
3: Exacto, es lo mismo con Signaling RBF, o sea, la idea de RBF en, en concreto, el hecho de que te permita hacer este tipo de cosas, hace que además de que puedas hacer bump, también puedas cancelar o puedas enviar a un sitio diferente, puedas hacer un double spending, da, da un marco, digamos, un, un, un gran uh... ah, sí, abanico exacto, de, de posibilidades de lo que se puede llegar a hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, lo que comentaba curiosamente en esta pregunta, ¿no? Era de hecho este de decir, claro, es que la última versión de lo que yo hago a lo mejor no es la que acaba entrando y si tú lo estás haciendo para hacer un BAM de fee, te debería dar igual. Es más, te debería importar que no fuera así porque ibas a pagar menos fees de las que tú finalmente estabas dispuesto a pagar. Claro, si quieres ser un poco tricky, digamos Estás haciendo triquiñuelas con, con el protocolo Y lo que quieres hacer es utilizar jugar con el, double spending
0: Y utilizar el RBF para una cosa que no se pensó Aunque se permite es,
3: es, es parte del caso de uso Pero no es el caso de uso tradicional, digamos ¿no? Entonces, es como que te tendría que dar igual Pero claro, él lo ha puesto de una forma Pensando en, en yo creo, en temas de estos de FIS Que al final te da igual Pero claro, si al final lo que estás intentando hacer es ser Eh... No, sé, no, sé, no sabría cómo denominarlo, o sea, quería, he, he utilizado la palabra trequiñuela aquí, pero al final es como ser un poco eh, espabilado, ¿no? O sea, listo en el tema de decir, bueno, envío esta y luego envío esta otra y yo la que quiero que se confirme es la segunda porque estoy intentando hacerle la cama a alguien, ¿no? Bueno, pues a lo mejor te pasa que la cama te la hacen a ti y de la misma forma que te puedes aprovechar del protocolo, el protocolo se puede aprovechar de ti, ¿no?
0: Después de escucharos, yo lo que me quedo, me queda claro porque a veces te pones en el marco teórico y te olvidas de, de, del, del caso práctico real y el caso práctico es que tú te puedes arriesgar porque se tiene que entender así con esa palabra, te puedes arriesgar a hacer un RBF en un caso donde tu primera transacción está por debajo de la mem, del, del, del nivel de la mempool actual y entonces te puedes permitir enviar otra porque vas a tener margen de tiempo para hacerle un bump y que la segunda sea la que se confirme antes que la primera porque está por encima del límite de la mempool.
4: Digamos, digamos en, en, un, en, una en un escenario de mempool congestionada ese hack es muy fácil de hacer porque es muy fácil saber con qué fee mandar y sabes que no se va a confirmar. Cuando la mempool está descongestionada como ahora es algo medio como muy jugado porque ya como que cualquier transacción entra. Exacto. Pero con esos días que estás por 10 sats por byte como mínimo, o sea, que se, que se congestiona, ya tenés como certeza que si mandás con uno no se va a confirmar rápido. O sea, tenés como una cierta certeza de que si la, la doblespendías con 20 eh, le vas a ganar seguro. ¿no?
0: Es decir, si ahora la mempool está a uno... A un chat por byte, claro, y tú envías no, sí, una sí. transacción y dices, ay, me he equivocado, voy a hacer RBF y la voy a enviar, me la voy a enviar de vuelta, ahí es donde te la estás jugando, porque estás en un mismo bloque que, que si el minero está trabajando ya con la primera versión, aunque la segunda le pague más, si esa segunda versión no le llega o encuentra un bloque con la primera transacción, a él le va a dar igual... No, eso es, eh, hay que saber para, para qué utilizar RBF, cuándo utilizarlo y cuándo no, cuando te la estás jugando. No, yo
4: creo que en, en casos de uso como genuinos está bien, porque si, o sea, el RBF está muy bien en un caso de uso genuino, que es cuando la mempool está congestionada y mandaste una transacción y la erraste, bueno, el RBF te da la opción de hacer el boost. Todos los otros casos de uso que se me ocurren es para joder, o sea, no, no... Perdón, no sé, no sé si en España queda bien
3: esa palabra, pero... Sí, sí, sí. ¿El pero puede ser una, un caso de uso...? ¿El, qué? ¿El cancel? Claro, Can bueno. ¿Cancel la transacción, no, puede ser un caso de uso interesante? Bitcoin.
0: Pero también Bitcoin. necesitas una mempool, tra una mempool congestionada. Cancel,
3: no por sí, eso. sí, claro, sí, por, eso, supuesto, eso. por supuesto, por supuesto. Claro. Porque si no
0: tienes la certeza de que durante los próximos 10, 20 minutos, o a sea, un bloque, dos bloques, de que la primera transacción
3: los mineros la van a descartar porque no va a pagar el mínimo, y tú tienes bueno, ese margen... No tiene ¿Por qué tampoco? Porque al final es... Eh, con el hecho de que no se confirme relativamente rápido, tú pagando un poquito más de fees te la puedes volver a enviar a ti mismo. Mm, pero no tiene por qué estar conge congestionada. No, pero te la no, juegas a que el... No, que no, no, tienes, no tienes certeza de que el minero vaya a cambiar el template para incluir la segunda. Eso está, eso está cantado. Hay. Eso, eso es cierto. Ahí ya como
0: usuarios lo que digo que tienes que incorporar la idea del RBF en función
3: del estado de la mempool. Sí, sí, sí. Para saber a qué te expones. Simplemente has de saberlo. Cualquier cosa que implique, implique replacement no es, no tiene certeza, o sea, tiene, tiene un cierto nivel de incerteza que implica, bueno, lo primero que se vio es lo primero que se incluye en, una, en un template de, de bloque, si eso acaba entrando porque el minero no ha cambiado el template, a lo mejor no le dais a la cuenta cambiar el template por 10 sats por byte más que estás pagando, a
0: Pues nada, estamos a punto de llegar aquí al, al restaurante eh, donde vamos a, yo estoy, sigo lleno, o sea, son las 10, 11 de la noche y sigo lleno de, de, de la super comilona que nos hemos pegado. Pero bueno, a lo mejor algo, algo picamos.
4: Esto es eh, all you can eat, el modelo. O sea, no hay, es sin límite.
3: Así que. Pero, no, ¿Y no, se
0: puede no, no comer? No. ¿Se puede no. solo
3: venir a beber?
4: No sé si se puede.
0: Ah,
3: preguntaremos. Ver, pregunta. Me puedo sentar en la mesa y no comer nada.
4: Lo que pasa es que, como es que para servirse libre, entonces, como que no. ¿Cómo saben que no a ver, vas a hacer a, un doble spend? Estás,
0: eres un cero conf aquí. <risa> no sé si se puede porque yo te digo
4: tampoco tengo mucha hambre yo tengo cero, ¿eh? Eh, no sé preguntemos
0: bueno aquí Ahora problemas pronto. del, del de problemas de mempool de la vida uh, away from screens gracias, gracias.